0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è martedì 16 agosto, mancano 40 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Cari amiche e cari amici, innanzitutto buon ferragosto a tutti Domani è una giornata importante, una giornata importante per la nostra comunità, per il Movimento 5 Stelle perché sarete chiamati a esprimervi con un voto per contribuire a selezionare e individuare i nominativi che poi andranno a comporre le liste elettorali in vista delle prossime elezioni politiche. E ovviamente non si tratta di individuare dei semplici nominativi, si tratta di individuare uomini, donne che contribuiranno ovviamente alle nostre battaglie e saranno in prima linea protagonisti in queste battaglie per realizzare la nostra agenda politica per proteggere efficacemente gli interessi dei cittadini. L'avete sentito e ovviamente l'avete riconosciuto. Era il messaggio di Giuseppe Conte che annunciava le discusse parlamentarie che si terranno oggi sulla piattaforma digitale SkyVote. Sì, discusse, perché, come scrive il post, sono giorni che nel Movimento 5 Stelle sono in corso grosse polemiche che riguardano sia la dirigenza politica sia gli iscritti attorno a queste parlamentarie. Perché? Beh, perché rispetto a quelle del 2018, con cui fu decisa l'attuale classe dirigente del movimento, il presidente Giuseppe Conte ha deciso numerose modifiche nei criteri di scelta dei candidati, spesso in polemica con alcuni importanti dirigenti del partito e con Beppe Grillo, il suo fondatore. La differenza più grossa è la presenza di una specie di listino bloccato, cioè di un elenco di 18 persone, 12 alla Camera e 6 al Senato, scelte direttamente da Conte, che saranno inserite nelle liste in posizioni che dovrebbero garantirne l'elezione. Questo è un modo per Conte per garantire la candidatura di alcune personalità del Movimento e dei suoi alleati politici, ma è anche una violazione piuttosto palese dei principi tradizionali del Movimento 5 Stelle, dove le candidature erano sempre state scelte dagli iscritti. E la presenza di questo listino di 18 persone è la ragione principale degli scontri. I nomi non sono ancora stati resi noti e non è del tutto chiaro in che modo gli iscritti dovrebbero votare per loro e se c'è la possibilità o meno di impedire la loro candidatura. Nel regolamento delle parlamentarie c'è scritto che i membri del listino bloccato possono essere inseriti con criterio di priorità nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali. Il che significa, secondo molti giornali, che Conte deciderà di inserire queste 18 persone come capilista in circoscrizioni dove la loro elezione è molto probabile. Conte ha cambiato anche altre regole utilizzate in passato dal Movimento 5 Stelle. Tra le altre cose ha consentito che le persone si possano candidare anche fuori dal loro collegio di residenza, Un espediente ampiamente usato da tutti i partiti per inserire candidati importanti in collegi sicuri anche se non hanno alcun legame con un determinato territorio e soprattutto ha consentito alle candidature multiple prevedendo la possibilità di essere candidati in più circoscrizioni contemporaneamente ed essere così maggiormente sicuri di essere eletti. Ovviamente il Movimento 5 Stelle Non è l'unico a dover fare i conti con i posti limitati per entrare a far parte del prossimo Parlamento. Ieri si è tenuta la direzione del PD, che ha stilato la lista dei candidati. Se seguivate i tweet politici durante la giornata era abbastanza divertente. La riunione inizialmente era prevista per le 11 di mattina, poi è stata rinviata alle 15, poi ulteriormente ritardata alle 20 e di nuovo slittata alle 21.30. Alla fine le prime notizie sono arrivate intorno alle 23.30. E interpellate sui motivi dei rinvii, fonti del Nazareno, scrive così il Corriere, hanno citato fisiologiche turbolenze e hanno parlato di riunioni in corso. D'altronde per la prima volta i posti a disposizione dei candidati nelle liste sono ridotti di un terzo per effetto del taglio dei parlamentari e, sempre fonti del PD, riferiscono che Letta abbia esordito così avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti impossibile per il taglio dei parlamentari ma anche per esigenza di rinnovamento ho cercato di comporre un equilibrio e chiesto personalmente sacrifici ad alcuni ringrazio quanti spontaneamente hanno fatto un passo indietro comprendendo esigenza del rinnovamento potevo imporre persone mie ma non l'ho fatto perché il partito è comunità comunque Letta sarà il capolista alla Camera per la Lombardia e Veneto, Carlo Cottarelli capolista al Senato a Milano e il virologo Andrea Crisanti dovrebbe essere capolista in Europa. Ci sono anche quattro giovani under 35 capolista e tra i nomi dei candidati c'è anche quello del costituzionalista Stefano Ceccanti, candidato al proporzionale in Toscana al quarto posto. Proprio la sua presenza nelle liste era stata oggetto di discussioni, La possibilità di una mancata ricandidatura, riportata da diversi media, aveva agitato le acque nel mondo del cattolicesimo democratico. Al momento non ho notizie di Giuditta Pini, volto del PD molto popolare tra i giovani. Nel toto candidati il suo nome durante la giornata veniva dato tra gli esclusi e così la parlamentare modenese aveva postato sui social un suo commento abbastanza amaro. Ve lo leggo. Stare dentro un partito è complicato. Può succedere che tu scopra che non sei più in lista da un articolo di retroscena. Vi rispondo come posso. Per quello che so, il Partito Democratico sta decidendo che non sia più utile che io faccia la parlamentare e porti le mie battaglie alla Camera. Aspetto come voi di capire l'ufficialità e, se possibile, le motivazioni nella direzione. Domenica sono stati depositati i simboli dei partiti che parteciperanno alle elezioni ed è scoppiata una polemica sulla presenza della fiamma tricolore nel simbolo di Fratelli d'Italia. Cos'è successo? Ve lo ricordate che settimana scorsa, in un messaggio alla stampa internazionale, la Meloni aveva voluto chiarire le posizioni del suo partito, che le forze di centrosinistra hanno spesso accusato di non aver mai tagliato i ponti con il passato fascista del paese. E la Meloni aveva detto... La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannato senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi antiebraiche. Ovviamente si sono scatenate le varie risposte, tra le quali quelle della senatrice Liliana Segre, che ha detto «Nella mia vita ho sentito di tutto e di più. Le parole, pertanto, non mi colpiscono più di tanto. A Giorgia Meloni dico questo». Inizi dal togliere la fiamma dal logo del suo partito. Ma la risposta della Meloni è stata, leggo sempre tra virgolette, con rispetto e stima per la senatrice Segre, la fiamma nel simbolo di Fratelli d'Italia nulla ha a che fare con il fascismo, ma è il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica nella storia repubblicana. Ne andiamo fieri. Ora, giusto per inquadrare la polemica, La Fiamma Tricolore fu il simbolo del Movimento Sociale Italiano, l'MSI, il partito fondato nel 1946 da ex fascisti e membri della Repubblica Sociale Italiana e che per quasi 50 anni fu il principale partito di estrema destra d'Italia. Non è chiaro chi lo scelse e per quale motivo, ma il disegno della Fiamma fu inserito nel simbolo del partito fin dall'inizio. E la Fiamma, che secondo alcune versioni fu disegnata da Giorgio Almirante ex dirigente del regime fascista e collaborazionista dei nazisti prima di diventare lo storico leader dell'MSI. Dicevo, la fiamma in sé non ha dirette connessioni con il ventennio fascista, dove il simbolo più usato era il fascio littorio. Ma, come ha spiegato Domani, esiste qualche legame con la simbologia degli Arditi, il reparto dell'esercito che ebbe un ruolo importante nel mito fondativo del fascismo e che erano soprannominati... Fiamme nere. Un'altra diffusa teoria dice che il trapezio che racchiude la scritta MSI rappresenta la tomba di Benito Mussolini e la fiamma un lume acceso. Di certo c'è che la fiamma è stata usata da quasi tutti i partiti neofascisti e postfascisti d'Italia, anche dopo lo scioglimento del movimento sociale italiano nel 1995 e che quindi è diventata un simbolo da cui moltissimi elettori di destra si sentono rappresentati. Rimase per esempio nel simbolo di Alleanza Nazionale, il partito che negli anni seguenti cercò di allontanarsi dalle politiche più estremiste dell'MSI per diventare un partito di destra più moderno, atlantista ed europeista. E fu adottata come simbolo anche da Azione Giovani, il movimento giovanile del partito di cui Meloni fu presidente che conservò anche molto nero, il colore associato al fascismo. Le tasse sono da sempre tema di campagna elettorale e abbiamo capito come lo sono fortemente anche in questa. Settimana scorsa vi ho parlato della flat tax, ma torno anche oggi sul tema tasse perché Alberto Brambilla ha scritto un articolo davvero interessante sul Corriere della Sera che si intitola TASSE Gli italiani non sono oppressi dal fisco, la metà vive a carico degli altri. Brambilla riassume le varie dichiarazioni dei politici sul tema e poi, rivolgendosi agli elettori, si chiede Ma quanta verità conoscono questi italiani? Evidentemente poca, molto poca. Forse non sanno che siamo in cima alle classifiche per evasione fiscale, pensano di essere oppressi dalle tasse e invece la stragrande maggioranza di loro non solo non paga nulla, ma è anche beneficiaria di tutti i servizi gratis, a partire dalla sanità. Qualche esempio? Il MEF ci dice che quelli che fanno una dichiarazione dei redditi sono circa 41 milioni, ma quelli che pagano almeno un euro di IRPEF sono 30 milioni. Ergo, siccome in Italia siamo circa 60 milioni di abitanti, metà degli italiani vive a carico di qualcun altro. Ora, ci sono un po' di numeri e lo so che fate fatica a seguirli solo via audio, però cerco di andare piano. Seguitemi. I dati ci dicono che 14,48 milioni di abitanti vivrebbero, in base alle loro dichiarazioni, per un intero anno con meno di 3.750 euro lordi. Altri 8,1 milioni dichiarano redditi tra i 7.500 e i 15.000 euro pari in media a 651 euro al mese. Altri 5 ,5 milioni e mezzo guadagnano tra i 15 e i 20 mila euro lordi l'anno, il che vuol dire meno di 1000 euro al mese. Ora, capite che c'è qualcosa che non va? Comunque, prendiamo i contribuenti delle prime due fasce di reddito, cioè chi guadagna fino a 15 mila euro all'anno. Sono pari al 43,68% del totale dei dichiaranti e tutti insieme pagano solo il 2,31% dell'intera IRPEF, cioè 4 miliardi. Ora, per il solo servizio sanitario di cui beneficiano gratuitamente, costano agli altri cittadini volenterosi, quelli che dichiarano più di 15.000 euro all'anno, ben 50,4 miliardi. Poi ci sono anche gli altri servizi forniti gratis dallo Stato, regioni, comuni, di cui evidentemente si rendono poco conto se evidenziano un continuo malcontento che poi si riflette sulle urne. Ora, se aggiungiamo la terza classe di redditi, quella che va dai 15 ai 20 mila euro lordi all'anno, arriviamo a 34,1 milioni di abitanti, quindi poco più del 57%, che se li mettiamo tutti insieme pagano 14,7 miliardi di IRPEF, che cioè è pari all'8,35% del totale delle imposte. E per la sola sanità, il costo a carico del 13,07% della popolazione, che dichiara da 35.000 euro lordi l'anno in su, sale a 54 miliardi. Miliardi che diventano 182 se consideriamo anche altre due funzioni essenziali per la vita dei cittadini, scuola e assistenza. Insomma, come dicevo, sono un bel po' di numeri difficili da seguire, però il concetto è chiaro. Ci sono troppe persone che dichiarano di guadagnare troppo poco. Nel suo commento finale, Brambilla è abbastanza duro, ma fa riflettere. Possibile che la politica non riesca a dire la verità agli italiani, e cioè che viviamo molto al di sopra delle nostre possibilità, che è tutto gratis, sanità, scuola, la gran parte dei servizi degli enti locali, l'acqua e così via, che tra Stato centrale e enti locali vengono ergiti ogni anno oltre 180 miliardi in aiuti e sussidi, tutti esentasse, che ovviamente creano altra evasione IRPEF e IVA. Possibile che non sappiate che gli italiani non sono così poveri perché spendono oltre 130 miliardi per giochi e lotterie, che siamo al secondo posto in Europa per possesso di animali da compagnia e al primo posto per prime e seconde case automobili, telefonia, abbonamenti a pay tv, non è ora di finirla con questa politica inetta? Ora, come dicevo, le parole di Brambilla sono un po' dure, forse non tutte condivisibili, però fanno riflettere. Fa riflettere soprattutto, appunto, il fatto che troppe persone dichiarano troppo poco. È evidente l'evasione fiscale. E allora forse tutti quanti, Dobbiamo guardare meglio a ciò che chiediamo ai nostri politici e a quello che ci promettono in tema di tasse. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notizieacolazione-gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto! Da Massimo Brugnone